0: Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos eu vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Gostaria de pedir para você que é pai para você ficar em pé agora. Só os papais fiquem em pé agora. Gostaria que você que não é pai estenda suas mãos sobre o próximo pai que você está é a pessoa que está mais próximo de você aí que é pai. Estenda suas mãos. Pode pode pôr a mão na pessoa mesmo isso. Glória a Deus, nós vamos orar para que o Senhor nos dê mais sabedoria, mais graça. Queremos honrar os papais essa noite com tudo que a gente tem feito para o Senhor. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque você é o nosso bom Pai. Nós te agradecemos pela tua paternidade e te agradecemos também... Por todos esses pais que estão aqui hoje, te pedimos sabedoria, te pedimos graça, te pedimos mesmo capacidade para ser pai nessa geração, nós oramos em nome de Jesus que você que é o nosso pai, o pai das luzes, o nosso papai possa nos suprir com a tua paternidade, possa mover a nossa vida, em nome de Jesus, com a sua paternidade, para que nós possamos ser pais para os nossos filhos, assim como o Senhor é para nós, em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas, em homenagem ao dia dos pais, glória a Deus, muito bom, muito bom mesmo, irmãos, hoje nós estamos na segunda mensagem da série, Reino de Deus E eu estou muito animado para pregar essa mensagem de hoje Quero dizer uma coisa Ano passado nessa mesma série Eu preguei essa mensagem que eu vou pregar hoje aqui Mas como tem muita gente nova Como tem muita gente que não estava aqui no ano passado Na série Reino de Deus Então muitas pessoas vão ouvir de maneira nova E aqueles que estavam aqui ano passado Vão ouvir pela segunda vez de maneira muito mais é, expressiva porque a palavra de Deus se renova dia após dia, amém? amém. Vocês estão felizes hoje, essa noite? Amém. amém? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14 Versículo 17 Romanos 14 17 Romanos 14, 17 Paulo vai falar aos romanos o seguinte Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber Mas na justiça, na paz e na alegria no espírito Aqui na nossa versão está escrito Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, vírgula, e paz, vírgula, e alegria no Espírito Santo. Irmãos, Paulo está aqui desmistificando e dizendo o que não é o reino de Deus. Ele está falando o seguinte, o reino de Deus, quando ele fala de comida ou bebida, ele não está falando necessariamente da comida física ou da bebida física não necessariamente está falando também da comida somente espiritual ou da bebida somente espiritual mas ele está falando aqui do conceito por trás da comida e da bebida o conceito por trás da comida e da bebida reflete uma necessidade repete comigo, necessidade então você concorda comigo que comer e beber é uma necessidade são necessidades naturais Eu acordei hoje morrendo de fome Então eu tomei o café Comi uns biscoitinhos, uns cookies Cheguei aqui na igreja A gente teve um culto maravilhoso de manhã aqui Às 10 da manhã E aí, quando eu saí daqui, adivinha Estava com fome de novo E aí saímos daqui Passei no mercado ali, comprei umas coisas Que Nath pediu Compramos umas carnes para fazer um churrasco de dia dos pais Comemos um churrasquinho de dia dos pais E aí Tirei aquele soninho à tarde. Porque <risos> eu gosto. De, domingo à tarde é dia de, de dormir. Eu não durmo segunda, terça, quarta, mas domingo à tarde, meu amigo, parece que bate um sono. A gente dorme domingo à tarde. Adivinha, fiquei com, com fome de novo. Não comi. Vim direto. Ó, tomei banho, arrumei as crianças. Natia arrumou também as crianças junto comigo. A gente veio para cá. Adivinha, o que, que eu dou agora? Fome. Daqui a pouco a gente vai comer um redil com fritas ali, aleluia <risos> Vamos saciar a fome, e o que vai acontecer amanhã de manhã? Vou estar com fome de novo Não me olha com essa cara também, porque você vai estar com fome também Nossa, come muito? Não, é natural, né? Então comida e bebida fala de uma necessidade Necessidade plausível, uma necessidade honesta, uma necessidade genuína Necessidade que como qualquer outra É momentânea E como qualquer outra também É cíclica Então a todas as necessidades Quaisquer que sejam São momentâneas E cíclicas Repete comigo Necessidades São momentâneas Necessidades São cíclicas O que, que isso quer dizer? Que a fome que eu tenho agora é momentânea Porque se eu comer eu paro de ter fome Mas é cíclica, por quê? Porque eu volto a ter fome lá na frente A, 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 a sede que eu estou sentindo agora é momentânea Por quê? Porque se eu beber uma água eu sacio essa sede Mas é cíclica, por quê? Porque eu nunca mais vou parar de beber Então o que acontece, o que Paulo está falando aqui Que o reino de Deus não é para suprir Não veio para suprir suas necessidades Por mais genuínas que sejam O reino de Deus não está aqui para suprir necessidades, meus irmãos O reino de Deus não é um supridor de necessidades E nós estamos só transicionando o tempo inteiro de necessidade em necessidade Algumas delas fúteis Algumas delas são só luxo A gente só quer melhorar de vida Mas algumas delas são honestas Algumas delas são genuínas Por exemplo, uma necessidade momentânea e cíclica É o boleto que você tem que pagar todo mês Meu Deus do céu, você paga esse mês E dá aquela sensação de alívio E mês que vem tá lá de novo E a gente tá só mudando de necessidade A cara da Gabi foi a melhor <risos> Olhei para ela e tava assim Tipo, é verdade, Senhor Ajuda a pagar o boleto, Senhor Então A gente só está transicionando de necessidades o tempo inteiro Uma hora a gente tem necessidade de que Deus cure uma dor de cabeça Porque a gente está morrendo de dor de cabeça E eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para curar uma dor de cabeça Mas eu não posso te garantir que você nunca mais vai ter dor de cabeça Às vezes vezes a gente vem aqui atordoado perguntando para Deus O que eu vou fazer amanhã para pagar esse boleto E sabe de uma coisa? Deus ele supre milagrosamente as nossas necessidades agora E daqui a pouco, mês que vem a gente está de novo atrás do mesmo, da mesma necessidade Buscando a mesma coisa E o reino de Deus, ele não consiste no ato de comer e beber Eu acho interessante que Paulo vai falar isso aos Coríntios também Num outro contexto Quando os Coríntios estão reunidos é, na festa ágape né? A festa ágape é a festa do amor Que acontecia de vez em quando na na igreja de Corinto Os irmãos se reuniam para comer e beber Então, era combinado assim Quem pode, leva o pão Quem pode, leva o vinho Quem pode, leva pão e vinho Quem não pode, vem a si mesmo Porque está aberto, é uma igreja É uma comunidade Os apóstolos, os pastores, os bispos daquela comunidade Estavam cientes que essa era a cultura Daqueles primeiros irmãos de Atos Eles dividiam suas comidas, dividiam suas bebidas Então está tudo certo, se você tem, você reparte com quem não tem Se você não tem, você só vem E tenha certeza que você vai comer também e beber também Fica tranquilo Só que o que Paulo vai falar especificamente em 1 Coríntios capítulo 11 A partir do versículo 17 é O que vou escrever para vocês agora não é bom Não é uma mensagem positiva é, mas é uma mensagem negativa. Por quê? Porque daqui eu tenho ouvido. Paulo estava em outro lugar, escreveu a carta aos coríntios. Daqui eu estou ouvindo que vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Porque você, quando vocês se ajuntam, quem tem dinheiro para comprar comida, come até se fartar. Enquanto quem não tem dinheiro para comprar comida, passa fome. Quem mora mais longe da comunidade, quando chega, não tem nada para comer, acabou toda a comida. Enquanto quem mora mais perto da comunidade, chega antes e tem o que comer. E Paulo começa a falar o coração da ceia do Senhor. Quando vocês se ajuntam para cear, não é para comer. O coração daquilo que a gente está fazendo vai ter comida, vai ter bebida. Mas o coração da reunião não está não ao redor da comida e da bebida. E Paulo está falando aos romanos num outro contexto o seguinte. Que o reino de Deus não é comida ou bebida. Então a gente não pode rebaixar o reino de Deus a uma necessidade momentânea. A gente não pode rebaixar o reino de Deus a uma coisa que a gente vai ter agora e daqui a pouco não mais. O reino de Deus veio para suprir. Aquilo que ninguém, não importa o dinheiro que tenha, pode comprar Pode dizer um amém por isso? Reino de Deus veio para suprir aquilo que não importa o dinheiro que você tenha, você não pode comprar Você pode comprar comida? Pode Qual a qualidade da comida que você pode comprar? Não sei, não importa Mas você pode comprar comida? Pode Você pode comprar bebida? Sim qual a qualidade da bebida que você vai comprar? Não importa, mas você pode comprar a bebida? Sim Agora, você pode comprar o reino de Deus? Você pode comprar a proposta do reino de Deus para você? De forma alguma, nem se você tiver todo o dinheiro do mundo Então, interessante que Desculpa Se você for lá comigo, e eu gostaria que você fosse comigo para Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1 O versículo 5 é a nossa chave, mas vamos a partir do versículo 1 Nós vamos perceber a chave daquilo que a gente está falando aqui agora Mateus capítulo 11, versículo 1 A partir do versículo, é, até o versículo, ah, versículo 5 Então olha só o que diz Tendo acabado Jesus de dar instruções Deixa eu ler na, na versão Que a gente está projetando para ninguém se confundir Mateus capítulo 11 Versículo 1 Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus doze discípulos Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles Quando João, e aí está falando de João Batista No cárcere, ouviu falar das obras de Cristo Mandou por seus discípulos perguntar-lhe És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Dois pontos. E aí ele vai dizer o que está acontecendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, ou e aos pobres, aos pobres está sendo O evangelho Ué O surdo saiu ouvindo O cego Saiu vendo O morto levantou O coxo que não podia andar Está andando E o pobre que chegou ali Está recebendo a palavra do reino de Deus Por quê? eu digo para você Porque Jesus não vai entrar num sistema pronto De assistencialismo, de mero assistencialismo Para que as pessoas venham buscar o momentâneo E voltem para casa com o momentâneo Lembra a semana passada que eu falei que Jesus está curando todo mundo? Jesus está curando todos Mas dentro dele existe uma, uma inquietação Que inquietação é essa? As pessoas estão sendo curadas, estão resolvendo seus problemas momentâneos, mas estão voltando para suas casas com um vazio ainda no seu interior, então ele é pontual, os os cegos estão resolvendo seus problemas, o seu problema, o surdo está resolvendo seu problema, o surdo agora ouve... Para poder ouvir o evangelho O cego agora vê para poder ver a glória de Deus O coxo agora anda para poder se locomover para ser uma testemunha do reino de Deus E o pobre, o pobre agora vai receber a mensagem do reino de Deus Para que? Para que ele passe de ser um parasita do assistencialismo Para que ele se torne agora alguém abençoador Agora o pobre, recebendo a mensagem do Evangelho, agora se torna próspero, mesmo não tendo muito dinheiro. Porque o reino de Deus não promete riqueza. O reino de Deus, inclusive, vai de contra a mensagem da riqueza. Mas o reino de Deus promete prosperidade. O reino de Deus promete prosperidade. E qual é o coração da prosperidade, meus irmãos? Repete comigo, coração da prosperidade É a multiplicação É o pouco se tornando muito Nas mãos daquele que tinha pouco Ei, vem cá menino Quantos pães você tem aí? Quantos peixes você tem aí? Eu tenho pouco Eu sou pobre Tudo que eu tenho é isso aqui Então o reino de Deus vem Para multiplicar o pouco Agora o pobre irmão, o pobre ele está recebendo a mensagem do reino de Deus Para quê? Para que agora ele encha o coração dele do senso de realeza Porque o rei, sendo o, o nosso rei Jesus, ele vem para fazer com que outros tenham uma mentalidade real Real no sentido de realeza Interessante e impressionante, isso pode ter até afetado a sua própria vida Eu tenho certeza que muitas pessoas vieram aqui de favela, de condição de pobreza Eu tenho certeza que quando o reino de Deus entra no seu coração Você passa agora a olhar para o próximo, mesmo tendo a mesma coisa que tinha antes, material Você agora olha para o próximo perguntando, será que esse tem? E agora nada mudou a nível de finança, porque o reino de Deus não vem para prometer riqueza. Mas agora o pobre, aquele que era pobre, agora está procurando alguém para abençoar. Agora o pobre, as vistas de outro pobre, se tornou próspero. Porque agora o pobre tem tudo aquilo que precisa para suprir o outro ao seu redor ao próximo. Agora o pobre, que antes pobre. Agora tem uma mensagem que nenhum dinheiro pode comprar E agora ele, com aquilo que ele tem, ele começa a abençoar outras pessoas Reino de Deus não pode garantir que você vai ter mais dinheiro no fim do ano Do que você tinha no início do ano Reino de Deus não pode garantir que você vai ter mais dinheiro no fim do ano Do que você tinha no início do ano As pessoas estão pregando isso aí fora, estão mentindo O reino de Deus não pode garantir que você vai ter mais dinheiro no Natal do que você tinha lá quando terminou o Réveillon desse ano. Mas o reino de Deus pode garantir que um pão na tua mão pode se tornar alimento para muita gente. O reino de Deus pode garantir E não só garante, como torna indesculpável aquele que tem um pão na mão. Agora esse que tem um pão é abençoador, é supridor. Agora aquele que tem um dom é multiplicador. Agora aquele que tem uma semente na mão é multiplicador. Agora aquele que tem uma ferramenta de trabalho na mão, trabalha para o crescimento do reino de Deus. Não só para o seu próprio benefício. Que é momentâneo O reino de Deus não é comida ou bebida Que agora você tem fome daqui a pouco não tem mais E daqui a pouco tem de novo Mas o que é o reino de Deus então? Se não é comida ou bebida? Vamos olhar ali Romanos 14, 17 O que é o reino de Deus então? Segundo Paulo O reino de Deus não é comida ou bebida Mas é o que gente? Não Não é Não é isso que Paulo está falando aqui. Ué, a gente não está lendo o mesmo texto, pastor? A gente está lendo o mesmo texto. Mas eu estou vendo aqui que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é um movimento sobrenatural, um processo sobrenatural de alinhamento. Porque o que é justiça, irmãos? Uma vez eu estava pregando, a gente estava lá na Taubaté Primeiro salão que a gente teve Eu estava falando, sabe que a justiça dos homens Ou as obras de justiça dos homens Para Deus são como trapos da imundícia Porque a justiça de Deus Na mão de um homem se parece Aí eu comecei a pensar assim Se parece, se parece, alguém gritou lá atrás Vingança Eu falei, é exatamente isso a justiça do homem é vingança. Você sabe que isso acontece com frequência, né? Infelizmente. RJTV, primeira edição, ao vivo. repórter lá na favela, na, 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 na estrada, lá na, na principal, ao pé da favela, falando: estamos aqui diretamente do, do bairro tal do Rio de Janeiro, e os, onde os moradores estão protestando. Eles estão protestando porque na noite passada houve uma operação policial E uma bala perdida alcançou uma criança de 5 anos E ela morreu E os moradores agora estão protestando estão atiando fogo em pneus E estão gritando as seguintes palavras Ou a seguinte palavra Justiça Por mais... Não quero soar insensível de maneira alguma Mas por mais genuíno que esse grito pareça Para Deus soa como vingança Porque o que aquele povo está gritando É que eu quero que aquele que matou morra Eu quero que aquele que agrediu seja agredido Eu quero que aquele que roubou perca tudo Então, você não quer justiça, você quer vingança. Então, justiça não é vingança. Justiça não é é pegar e fazer do teu jeito. Vingança é. Vingança é fazer do jeito que você acha que é certo. E justiça? Fazer voltar ao jeito correto de Deus. Então, justiça de Deus é... Eu gosto da da tradução que diz... da, da do significado no original que diz que justiça é o estado daquilo que é como se deve ser. E aí de manhã eu fiz a analogia do homenzinho torto, né? Que todo mundo já ouviu. Havia um homenzinho torto que foi feito para ser reto, mas se entortou com o pecado. Tá torto, desalinhado. E agora ele encontrou a Bíblia. <risos> e tudo que era torto, Jesus fez voltar o estado original, então justiça de Deus é o regresso, é a volta ao estado original, porque existe um estado original, porque existe uma referência, interessante da pregação de Jesus é que ele não fala daquilo que ele não vive, ele não fala daquilo que ele não é, ele fala, ele fala uma mensagem. Quando ele fala uma mensagem, ele aponta para quem ele é. Então ele fala: façam isso. E esse que é, está falando: é possível, olhe para mim. Não me perca de vista. eu posso garantir que onde está a injustiça, a injusti- e pense em é, injustiça com o pecado, porque a, a, o pecado desalinha, o pecado deforma o pecado deforma quando Paulo vai falar aos Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte não vos conformeis com esse mundo poderíamos tranquilamente traduzir para não vos deformeis a forma do mundo porque o diabo, o inimigo das nossas almas tem deformado o nosso estado original fomos feitos para falar a verdade porque estamos falando a mentira? O pecado deformou Fomos feitos para Para a heterossexualidade Por que muitos homossexuais? Porque o pecado deformou Fomos feitos para a família Pai, mãe, filhos E eu me sinto Olha só como estamos hein? Me sinto desconfortável estou de estar falando isso aqui Olha onde chegamos Fomos feitos para família. Um pai e uma mãe em intimidade gerando filhos. Porque o pai abandonou? Pecado, injustiça, desalinhamento, deformação. Então, o que é o reino de Deus entrando numa família? Qual que é o passo prático? O que, que de mais prático pode acontecer? É o pai retornando a casa. Ou. Não posso garantir que o pai retornará à casa. Mas posso garantir que o filho, uma vez crescendo, vendo a sua família disfuncional, agora caminha em direção a uma família que funciona. Agora casa em santidade. (risos) Agora casa em fidelidade. Agora cria os filhos no caminho do Senhor. O reino de Deus vem para... Ajeitar as coisas no modelo do céu. O Reino de Deus vem para fazer as coisas voltarem ao seu estado original. E aí, se a gente quer ir para frente, avançar em relação ao Reino de Deus, precisamos voltar lá ao Éden. Eu falei para vocês semana passada que o Reino de Deus é extremamente paradoxal. Quem perde, ganha. O maior é o menor. Se a gente quer avançar, a gente precisa voltar. Não há um avanço maior no reino de Deus, senão a volta à essência. A volta volta ao estado original. Então o reino de Deus é o que? Justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. De equidade. De verdade. Um reino reto, de retidão. Então se a gente olha para o reino de Deus, não conseguimos encontrar... Uma brecha de imperfeição Irmãos, não te te faz admirar o fato de que você não acha uma brecha de contradição nas palavras de Jesus? Não não se é de admirar que ao ler os evangelhos você não percebe contradição alguma? E a gente tem teólogo o tempo inteiro tentando jogar contra o próprio time, né? tentando achar uma imperfeição Na Bíblia, mas não achamos que o reino de Deus é um reino de justiça, aquele que é perfeito vem alinhar os desalinhados, esse é o reino de Deus. Quando Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29, Tomai sobre mim o meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve. Encontrareis descanso para as vossas almas Jesus está falando assim Eu sou perfeito Vocês estão aqui comigo hoje? Eu sou perfeito Eu sou perfeito Eu sou perfeito Então como perfeição Como aquele que é perfeito Eu sou o ponto de referência Eu sou aquele que você precisa ir para ser alinhado Eu sou perfeito Eu sou o modelo perfeito o reino de Deus é um reino de justiça E por que que eu disse Volta lá, Nogueira, por favor Para 14 17 de Romanos Por que que eu disse que eu não encontro Justiça, paz e alegria ali? Porque está escrito Mais justiça, vírgula E paz Vírgula E alegria no Espírito Santo O que significa que A paz só é encontrada na justiça Alguém que foi desalinhado pela injustiça Ou seja, pelo pecado Vai viver uma vida sem paz Quer ver uma coisa? O desviado Ah, o desviado, coitado do desviado Eu tenho pena do desviado Porque o desviado não tem paz Porque uma vez sabedor da verdade Ele decidiu ser desalinhado E agora não tem paz Não consegue dormir em paz Um desviado não consegue dormir em paz Que sabe qual que é o modelo Sabe qual que é a referência E agora está torto E quando lembra do reto Percebe que está torto e não consegue ter paz quando eu preguei essa mensagem, eu preguei algumas vezes, não só aqui na nossa igreja, mas em outras igrejas também Eu, dei, eu fiz a analogia do seguinte Eu pego um sábado de manhã e falo para minha família, vamos pro shopping E bota os meninos atrás, bota minha, minha esposa aqui e a gente vai pro shopping Chega no shopping, tá acontecendo lá alguma coisa extraordinária E o estacionamento tá lotado, estacionamento do Plaza Shopping Tá lotado, a gente passa 20 minutos tentando achar uma vaga e não acha e de repente a gente olha você fala assim, é uma vaga de idoso ali. É o satanazinho que é no nosso ombro fala assim, para ali, não tem problema não, é rapidinho. Aí você não deixa ninguém ver, você manobra o carro e para ali, fecha rapidão, vambora, bora, 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 bora. E o que era para ser um dia de paz, se torna um dia de tormento. Porque você está praticando a injustiça, você, está no, no, você não está no lugar que era para estar, alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? <risos> e aí, você está andando com as crianças, crianças felizes da vida, a esposa feliz da vida, e você assim, caramba, e aí tem uma hora que essa esposa que sabe todas as suas expressões, e ler os seus pensamentos assim, o que que tá acontecendo? Nada não, bora O que que tá acontecendo? Nada não Vou falar a última vez, o que que tá acontecendo? <risos> então, eu parei na vaga errada E não tenho paz Tô sem paz de estar tá aqui E o pior É que era a gente estar tá alegre Perdi a alegria Tô conseguindo ter alegria Qual que é a única solução, irmãos? Você voltar a ter paz num shopping lotado Onde você parou numa vaga que não era sua Qual que é a única saída para que você volte a ter paz E consiga desfrutar o dia em alegria? Voltar lá e arrumar o que você fez Voltar lá na vaga Tirar de lá Colocar na vaga correta E agora sim Agora você pega as crianças, joga para o alto, e deixa elas brincar no, no parquinho, e chupa um sorvete, e, e suja a roupa, mas está tudo bem, e aí o dia é maravilhoso, você volta para casa em paz em alegria. Só existe paz na justiça, e só existe alegria na paz o reino de Deus não é momentâneo, não vem para suprir suas necessidades momentâneas, mas o reino de Deus é um reino de retidão, é um reino de retidão, é um reino de justiça, e na justiça, quem entrou no reino de Deus tem paz, e quem tem paz desfruta da alegria, da alegria que ninguém consegue compreender, irmãos, Nicodemos é um, Exemplo vivo de alguém sem paz Porque sendo chefe dos maiorais, principal dos judeus Um homem extremamente estudioso Bem visto e bem quisto sobre a sociedade e a a, 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 a comunidade judaica Não tem paz Por quê? Porque, sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi, é muita verdade, né? Você quer saber se um prédio está torto? Constrói um prédio reto do lado. Você quer saber se um desenho está torto? Chama o desenho original. E pronto. A comparação, às vezes, é uma benção. Para saber quem é quem. Você quer saber quem é joio e quem é trigo? Deixa os dois crescerem e lá na frente a gente compara, então imagina, Jesus, uma incógnita na cabeça de todo mundo, mas um homem cheio de paz, pleno, pleno, não sente falta de nada, tem nem onde reclinar a cabeça e não sente sente, falta de nada, tem paz, tem alegria, homem íntegro, reto, Diante de um Nicodemos que diante de todo mundo, não parece que está torto, mas diante do reto. (risos) Não consegue esconder a imperfeição, a humanidade, a carência, o pecado. Não consegue esconder. E não tem paz, por quê? Porque está vendo Jesus funcionar, frutificar, manifestar. Está comparando com aquilo que ele está estudando com aquilo que ele está vendo, com Deus, com D minúsculo, que ele acredita e está falando, não está batendo, isso, olha, uma uma prova de que ele não tem paz, é que ele vai ter com Jesus na calada da noite, eu estou falando de João 3, uma prova de que esse homem não tem nenhuma paz, é que ele vai ter com Jesus por volta da meia noite, por que que ele não podia encontrar Jesus de manhã, por que que ele não podia encontrar Jesus à tarde, alguém está aqui comigo? Por quê? Por causa da sua reputação Alguém que está preocupado com a sua reputação é porque já perdeu a paz há muito tempo Alguém que está preocupado com a sua reputação, com a sua imagem é porque já perdeu a alegria há muito tempo Escondido, calado à noite Jesus, mestre, eu sei que que você é um profeta enviado de Deus Que ninguém pode fazer o que você faz se esse não for enviado de Deus E aquele que é reto, olhou para o imperfeito e disse Você precisa voltar para a justiça Em outras palavras, ele disse o seguinte Se você não se arrepender, você não pode ver o reino de Deus O que é arrependimento? Arrependimento é o processo de volta à justiça de Deus Só dá dá para voltar para a justiça a partir do arrependimento Só dá para voltar para a retidão a partir do arrependimento Então o processo é esse Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus E aí aqueles que se arrependeram a primeira vez Vão viver um estilo de vida de arrependimento para sempre Aquele que encontrou o reino de Deus agora Tem um estilo de vida de aperfeiçoamento para sempre Nunca não vai estar em arrependimento Sabe que uma marca de um verdadeiro cristão é que ele está pronto para se arrepender o tempo inteiro Quantas vezes for necessário A marca de um cristão não é o tanto que ele consegue ficar em pé Mas o quanto que ele consegue se levantar depois de ter caído Então Jesus está falando para Nicodemo, se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você não vai poder ver o reino de Deus, você não vai poder vislumbrar a justiça. Então, sua justiça vai ser a da, da, da ótica do Antigo Testamento sempre. Então sua justiça vai ser faca, só a justiça vai ser espada, só a justiça vai ser olho por olho, dente por dente, só a justiça nunca vai conseguir fazer com que você dê a sua outra face. Só a justiça nunca vai fazer com que você ande mais uma milha. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Nicodemos é importante que você abra mão do seu entendimento humano, da sua inteligência humana. Porque o reino de Deus é um modelo perfeito, o reino de Deus nunca vai se inclinar a você. O reino de Deus nunca vai dar o braço a torcer. O reino de Deus nunca vai se inclinar, porque o reino de Deus é um reino de... Retidão, não há nada mais alinhado do que o reino de Deus. Não há nada mais reto do que o reino de Deus, Nicodemos. Então, sabe quem que tem que se dobrar? Você, Nicodemos. Sabe quem tem que se arrepender? Você, Nicodemos. Sabe quem que tem que se esforçar para se alinhar? É você, Nicodemos. E Nicodemos, quando você encontrar a justiça, você volta a dormir em paz. Zaqueu, quando você devolveu o que você roubou, você volta a ter paz. Mulher samaritana, quando você voltar para o primeiro marido e largar todos esses cinco que não são seus, você volta a ter paz. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não está pondo um dedo de profeta do do Antigo Testamento na na cara de ninguém. Jesus está falando: é bom que você se arrependa, que você volta a ter paz. É bom que você se alinhe para que você volte a ter paz. Muito forte isso, irmãos. Porque eu olho para Jesus, eu vejo um rei complacente, um rei com compaixão nos olhos, um rei que não se que não julga ninguém, um rei que um rei, um rei que não é, 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 rechaça ninguém, elimina ninguém, um rei que está pronto o tempo inteiro para dizer Se arrependam, a gente acha que Jesus está bravo, franzindo a testa e dizendo Se arrependam, mas Jesus está falando, voltem Voltem ao estado original Muitos de vocês foram para longe por causa da religiosidade Muitos de vocês foram para longe por causa do pecado Muitos de vocês sempre estiveram longe E precisam vir para perto Interessante que quando eu olho para esse texto, eu percebo o seguinte: a justiça é de Deus, Deus Pai. A palavra vai dizer em Salmos que o reino de Deus é um reino de retidão, de justiça. Deus Pai, o Rei de todo o universo, o Rei de toda a terra, ele é um Rei de justiça, a paz fala sobre a pessoa de Cristo, porque ele é o príncipe da paz, e a alegria, fala de quem? da pessoa do Espírito Santo, então perceba profeticamente o que nós estamos falando aqui irmãos perceba profeticamente o que que esse texto pequeno, quatro linhas, está derramando para nós o reino de Deus não é momentâneo Mas o reino de Deus é um propósito eterno que só pode ser suprido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo Pela retidão da justiça de Deus Pai, pela paz do príncipe da paz e pela alegria do Espírito Santo Ok Então de forma prática, pastor, como como faço para voltar à justiça de Deus? Vamos lá para Mateus capítulo 6 Alguém está sendo tocado por esse texto? Por essa mensagem? Alguém está alguém tá entendendo essa mensagem aqui essa noite? Mateus capítulo 6, nós vamos a partir do versículo 25 que diz Por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao olha só, olha só como se conecta, irmãos. Quanto ao que a vez de que? Comer ou que? Beber. Reino de Deus na é comida ou bebida. Por isso, se você está ansioso pelo que você vai comer ou que você vai beber, é porque você inverteu a polaridade das prioridades. Olha para mim porque esse, é, esse momento da mensagem é muito importante. Se você está ansioso, e quando falamos de ansiedade, não estamos falando somente de uma ansiedade aquela que a gente está tendo nos nossos dia, no nosso dia a dia, mas a gente está falando de um, um estado de perseguição constante à comida e à bebida, que nós já entendemos que é qualquer, qualquer uh, necessidade. Se você você está ansioso Pelo que a vez de comer ou beber Ou ainda pelo que a vez de vestir Você inverteu a prioridade O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte Que a necessidade O momentâneo Precisa estar sempre Debaixo dos nossos pés Necessidade é o chão que a gente pisa Isso não é uma mensagem triunfalista Não, não estou falando que Não é uma mensagem motivacional, coach Dizendo, você vai pisar nas suas necessidades Não, não Mas necessidade está debaixo do seu pé Porque se você Vamos pensar de maneira natural A água Vem da superfície Aquilo que você bebe Óbvio que você pega da torneira Mas de onde veio? Do chão a comida na maioria das vezes Você Alguém colheu para você e você comprou Tá no chão Então suas necessidades Devem estar nesse, nos seus devidos lugares As minhas necessidades não podem estar Sobre a minha cabeça As minhas necessidades precisam estar debaixo dos meus pés E o propósito eterno Aquilo que é eterno Aí sim Precisa estar debaixo Ou precisa estar acima Da minha compreensão humana Preciso estar acima da minha capacidade de resolver alguma coisa Então volta com as prioridades para os seus devidos lugares As necessidades momentâneas e cíclicas Todas debaixo dos nossos pés E o nosso propósito No alto Por isso que a palavra diz em Tiago capítulo 4 Que tudo que é bom e perfeito vem descendo do alto Diretamente do pai das luzes Em quem não há sombra de variação alguma Tudo que nós precisamos tem que cair do céu. Uma vez eu compus uma música que nunca gravei, que diz isso. Tudo que eu preciso tem que cair do céu. Eu não quero nada que venha da terra. Só quero o que vem do céu. Porque o que vier da terra pode ser uma bênção. Mas até as bênçãos são momentâneas. Até a bênção é momentânea. Pastor, recebeu uma bênção. O que? Saiu uma causa na justiça e eu recebi 10 mil reais. Tem uma boa notícia e tem uma má notícia para você. A boa é que você vai ter 10 mil reais agora. E a má é que daqui a pouco você não vai ter mais esses 10 mil reais. Até as bênçãos são momentâneas. Por isso, o que é ansiedade? De acordo com o que Jesus está dizendo, é a inversão das prioridades ansiedade é inverter prioridade E ele está dizendo o seguinte Não é a vida mais do que o alimento? Você não vale mais do que que você come? Seu corpo não vale mais do que você veste? Observem as aves dos céus Não plantam e não colhem Nem ajuntam em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste as sustenta Porventura não valeis vós muito mais do que as aves Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida E por que andais ansiosos quanto ao vestuário Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam eu contudo afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles Ora, se Deus veste assim o lírio, ou a erva, perdão Do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno Quanto mais a vós outros homens de pequena fé As inversões das prioridades vão roubar nossa fé, irmãos Quando você Só trabalha com aquilo que você consegue ver Quando aquilo que você não consegue ver Estiver à sua disposição Você não vai acreditar Porque nossa geração é a geração Que menos vê milagres de Deus visíveis Porque nossa geração é a geração mais incrédula Porque nossa geração é a geração que menos Vê a movimentação dos dons do Espírito No meio da igreja que nossa geração tem dificuldade de Compreender Absolutos Da palavra de Deus Relativizamos tudo, por quê? Perdemos a fé Por quê? Materializamos o divino Divinizamos o material Materializamos o divino Trazemos as coisas do céu Para a terra e queremos encaixotar as coisas do céu E quanto às coisas da terra? Endeusamos as coisas da terra Tratamos isso aqui como um Deus 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 Tratamos isso aqui como um Deus Tratamos isso aqui, esse prédio, como um Deus Então divinizamos o material Materializamos o divino Perdemos a fé Invertemos a polaridade das prioridades qual que deve ser a nossa conduta agora? Crer. Voltar a crer. E crer não fala apenas de. Eu creio agora, agora acredito. Irmãos, Deus fala uma coisa: crer não é acreditar. Crer não é acreditar. Acreditar se acredita em qualquer coisa. Agora, crer é pelo Espírito E crer O fato de você crer Revela o fato de que você Precisou abrir mão de algumas crenças Para que você cresça em Deus Para que você começasse a crer em Deus Você você precisou Abrir mão de algumas De algumas verdades que você tinha para a tua vida Então, o fato de crer Parece... Simplista o que eu vou dizer né? Mas é, basta crer Interessante que o evangelho do reino é sobre crer Jesus é, é, Paulo e Silas falam para o carcereiro Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa Cara, a salvação da minha casa está no, no crer Não no crer Porque crer é um ato de coragem É um ato de depositar todas as suas pequenas crenças aos pés Da verdade absoluta de Deus Crer é deixar a luz do Evangelho confrontar tudo aquilo que você sempre acreditou Crer é fazer com que o Evangelho ilumine a escuridão da tua mente que não foi iluminada pelo Evangelho Crer custa caro Para Nicodemos, crer custaria muito caro Talvez abrir mão de todos os prêmios que ele conquistou aqui na terra Para Zaqueu, crê, custou muito caro Devolveu quatro vezes mais de tudo aquilo que ele tinha roubado Talvez ficou pobre Mas a proposta do reino de Deus é essa É o trem em alta velocidade Atropelando todas as suas defesas Não tem parede que segure o impacto do Reino de Deus na vida de alguém que decidiu, decidiu dizer, Eu creio. De maneira que quando o Reino de Deus entra em você, a primeira coisa que você pensa é: e meus amigos, e meu vício, e o meu cigarro, e a minha bebida, e minha música, e como é que vai ser agora daqui para frente? O Reino de Deus não está nem aí para isso. Que o reino de Deus faz cair todas as defesas que ainda estão em pé. Então, o que, que precisamos fazer para voltarmos à justiça, irmãos? Crer. Crer que se Deus veste o lírio dos campos, nos vestirá. Se Deus alimenta as aves dos céus, nos alimentará. Crer. Versículo 31 Portanto não vos inquieteis dizendo Que comeremos Que beberemos Ou com que nos vestiremos Quem que faz isso? Os gentios é que procuram essas coisas Pois o vosso Pai Celeste sabe Que necessitais de todas elas Antes de irmos para o final Deixa eu dizer uma coisa Nosso Pai Celeste Sabe das nossas necessidades Interessante que Enquanto humanos Carentes da benção de Deus
1: Não entramos no
0: assunto de religião ainda Por quê? Porque O sol Brilhou Iluminou Gerou fotossíntese Fez Germinar a terra O ateu colheria o fruto Para comer Porque Deus Supriu a água Para que o ateu pudesse beber Então nós estamos ainda com a lente Com a ótica da antiga aliança Pensando ainda na meritocracia Pensando ainda no mérito Será que merecemos sermos vestidos Por Deus amanhã? Será que merecemos Comer alguma coisa hoje à noite? Será que merecemos beber? E deixa eu te perguntar uma coisa. E seja bem sincero, levantando uma de suas mãos. Para quem foi difícil viver a pandemia aqui? Quem encontrou dificuldade na pandemia? Seja sincero, vai, levanta a mão. Acho que 100%. A pandemia veio para arrasar com tudo. Ninguém ficou intacto acho que a única pessoa que, as únicas pessoas que melhoraram na pandemia em relação a necessidades foram os, aqueles que faziam as vacinas, <risos> faziam as máscaras, mas a pandemia estragou a gente num nível absurdo, quem é que sofreu financeiramente na pandemia? Agora, essas perguntas são retóricas, agora você não precisa levantar a mão. Quem aqui não teve o que comer na pandemia? Quem aqui não teve nada para comer? Nada, zero. Tipo assim, vou morrer de fome, não tem nada para comer. O Reino de Deus não garante que você vai comer filé mignon. Às vezes teve só feijão, arroz. Às vezes teve só arroz, só feijão. Às vezes teve ovo. Frito, cozido Ovo Ovo de tudo quanto é jeito Aprendemos a fazer ovo de tudo quanto é jeito Mas quem aqui Não está comendo Desde que a pandemia chegou Não como, desde, desde que tem três anos sem comer Outra coisa Quem aqui não teve nada para beber na pandemia. Nada. Tipo assim, não tem nada para beber. O reino de Deus não promete Coca-Cola. Talvez você abriu a torneira, deixou a água cair no copo. Pegou metade de um limão que estava velho na geladeira. Espremeu sobre o copo e fez uma limonada rala. Ou talvez nem limão tinha, água. para tomar, fazer o arroz descer. Mas Quem aqui não teve nada para beber Agora, quem aqui Em algum momento da sua vida Não só na pandemia Olhou e falou Ih, Caramba, não tenho roupa Tô pelado Não tem nenhuma roupa O reino de Deus não promete Armani Que outra marca cara de roupa tem aí? Porque eu não conheço, compro o Renner Hein, fala aí uma marca cara de roupa aí. Fala, gente, que Prada. O reino de Deus não promete Prada. O diabo veste Prada. Porque... Nossa, péssima a piada, né? Não consegui, gente. Sou pastor. Pastor faz piada sem graça. Mas, mas o reino de Deus. Mas se Nath tivesse aquela da tá assim. Mas o reino de Deus não promete prada Agora Talvez você vestiu a camisa do vereador de 95 Mas tinha o que vestir Porque o Senhor, nosso Pai Celeste Sabe que precisamos de todas as coisas Fará a parte dele O reino de Deus não promete que você vai ficar rico Mas o reino de Deus promete suprimento para as suas necessidades Agora olha só E quanto a você? Se Deus faz a parte dele, e quanto a você? Versículo 33 Buscai, pois Em primeiro lugar O reino e o que? A justiça Por quê? Porque o reino é Justiça Buscai o reino e a justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas o quê? O que vestir, o que comer, o que beber e todas as outras necessidades. Ah, e quero abrir um parênteses: o Reino de Deus promete acrescentar paz à justiça e acrescentar a alegria à paz. Aleluia! Todas essas coisas vão serão acrescentadas, então não teremos tudo o que queremos. Mas teremos tudo o que necessitamos Só precisamos nos submeter O reino de Deus vai vai arrumar Junto com você Essa bagunça que está na sua vida Inversão de prioridades Falta de fé Falta de fogo do Espírito Santo Falta de um coração aquecido, o reino de Deus vem para resolver a bagunça, junto com você, junto com você, porque você vai ter que se arrepender. Mas o reino de Deus vem para arrumar a bagunça que você criou, que você fez, que o pecado na tua vida fez. O reino de Deus vem para alinhar. Deixa eu dar mais uma analogia estranha aqui para vocês. Estou viciado em ver aqueles vídeos de quiropraxia Os caras estralando as costas dos outros clac, clac, E uma coisa que eu percebi é que dói aquele negócio Dá uma sensação de satisfatória Para quem vê, mas acho que deve doer De verdade aquele negócio de voltar o osso para o lugar Não existe um alinhamento sem dor Mas o resultado é que Aquele que chegou assim lá no consultório do, do quiroprata Está saindo assim Aquele que voltou com dores, está saindo sem dor, pode viver uma vida normal, uma vida sadia. Então o Reino de Deus está afim de fazer isso com você, mas a proposta do Reino de Deus é arrependa-se, que chegou. Arrependa-se, porque não sei se você percebeu, mas o Reino de Deus chegou. E ele chegou para ficar, não tem nada depois do Reino de Deus. Não tem nada depois do reino de Deus O reino de Deus chegou E vai ficar eternamente Nós participaremos do reino de Deus Ou seremos atropelados Pelo reino de Deus Então arrependam-se Arrependam-se de todo o coração Não estou falando para não crente só Estou falando para todos nós Todos vocês pensaram em algo precisam mudar O reino de Deus está dizendo Arrependam-se porque Chegou Chegou O modelo Chegou o modelo, agora conseguimos ver o reino de Deus Por isso que Jesus falou para Nicodemos Primeiro você vê, depois você entra Porque quando você olhar, vê, você vai ver a referência do reto E aí você vai tentando entrar E para entrar no no reino de Deus Você precisa ir Se aperfeiçoando para entrar Veja, veja o reino de Deus Retidão Olha, compara com a sua própria vida Ainda existe muito o que mudar Ainda existe muito o que caminhar Então vamos, vamos Não só vejam o reino de Deus Não só vislumbrem o reino de Deus Mas entrem, existe uma proposta Entra no reino de Deus e você vai participar da paz De Jesus, da alegria do Espírito Entra no reino de Deus E você vai participar da pacificação do reino de Deus Da paz da humanidade Isso não é uma utopia Mas é o reino de Deus estabelecido na terra Entrem, entrem Entrem no reino de Deus não só vejam Muitos de nós estamos sentando aqui Ouvindo mensagens ou, Cantando músicas E vendo revendo, porque, porque uma vez que vimos a verdade Cabe a nós decidirmos crer Que essa verdade mudará a nossa imperfeição Toda a mentira que existe em nós Só que muitos de nós olhamos para a verdade Falamos que linda a verdade E voltamos para a imperfeição das nossas vidas Voltamos para o caos da nossa vida Decidimos andar corcundos por causa do pecado Decidimos andar desalinhados as por causa do pecado Então a proposta de Jesus para Nicodemos É não só veja o reino de Deus Porque não basta ver Agora, entre no reino de Deus Entre no reino de Deus Faça parte daquilo que Jesus está fazendo to- E fazendo em toda a terra É isso Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais Senhor. Peço que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais Peço que o Senhor cure as nossas, a nossa mobilidade Nós somos coxos espirituais Queremos andar, queremos, queremos caminhar naquilo que o Senhor tem para nós Nos ressuscita, ressuscita a nossa vida Faz voltar a fé que antes ardia no nosso coração E cura-nos, é isso mesmo, cura-nos da pobreza de espírito, de alma, cura-nos da pobreza do pecado, cura-nos Senhor com a pobreza do espírito, humildes de espírito como o Senhor disse, bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, leva-nos para esse lugar hoje Senhor, eu oro em nome de Jesus, amém, todos de olhos fechados, gostaria de perguntar aqui se alguém quer receber Jesus, como o Senhor é Salvador da sua vida, se alguém aqui decidiu entregar a sua vida ao Senhor, somente levante uma das suas mãos, todos estão de olhos fechados, para não te constranger. Se você quer, levante uma das suas mãos. Se você ouviu a proposta do Reino de Deus, que é alinhar a sua vida, dar um jeito nesse caos que é a sua vida, somente levante uma das suas mãos, assim, e nós vamos orar por você. Como eu disse, todos estão de olhos fechados, para não. Te constranger, mas existe um chamado, Reino de Deus, que é arrependa-se. Arrependa-se. Sim, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falou para nós aqui. Que teu Espírito Santo venha agora para selar tudo aquilo que ouvimos, irmãos. Você pode ficar por gentileza de pé, faça a sua própria oração agora. Essa é uma oração de decisão. É uma oração de decisão irmão. Decida no teu interior Ser transformado pelo reino de Deus Decida no teu interior Vamos lá Faça a sua própria oração Uma oração consciente